0: Всем привет! С вами 40-летняя Анна Сермягина и Евгения Халевицкая. С нами сегодня Юлия Евсина, дипломированный нутрициолог. Мы узнаем, сколько яиц можно съесть в день, обсудим пользу и вред мяса, уточним,
1: можно ли пить алкоголь, и узнаем, почему Аня не ест икру. Не
2: переключайтесь! Всем привет!
0: Привет, Юль! Очень привет. приятно
1: тебя у нас видеть.
2: Я тоже вас рада видеть. А здорово, что видеть. вырвалась.
0: В своем плотном графике выбрала для нас время.
2: Да, я старалась.
0: Традиционный мой вопрос, Юль. Что ты за человек?
2: <свят> Хороший вопрос, конечно. Что я за человек? Ну, человек, наверное, который, как и согласно своему знаку зодиака весы, постоянно что-то ищущий, себя ищущий где-то, и, наконец-то, нашедший, в конце концов, в пути своего. Ну и... Не знаю, вам, наверное, проще со стороны меня характеризовать У нас теперь. это так
1: не работает, и тем более мы тебя не видели
2: энное количество лет Я жена, мама 9-летнего мальчика, причем мальчика-отличника мы, мы не специально, мы не старались Вот и сама получила недавно диплом и обрела новую профессию, в которой я сейчас развиваюсь Это нутрициология
0: Юля, кто ты по первому образованию?
2: Инженер по качеству. Я закончила тогда еще ГТУПи, механико-машиностроительный факультет, специальность стандартизация, сертификация.
0: Работала по специальности?
2: Работала чисто, наверное, месяцев шесть, из них четыре месяца это была моя предипломная практика, где я писала диплом. Uh -huh. И потом я по быстрому при первой возможности оттуда сбежала и поняла, что я не хочу этим заниматься. И
0: как ты пришла к нутрициологии?
2: Это был путь длиной, наверное. Лет, так, в цать. Ну, После нет.
1: декрета обычно у всех наступает какие-то Ну, если желания.
2: как бы оттуда считать, то нет, это не из декрета. Это, наверное, с переезда моего в Краснодар -го года, в конце 2020 -го года. Но если считать от моего... Ну, как я закончила институт, то это вот было с 2006 -го года. Я шла к этому и поняла, что я пришла, и это мое да. Я вот прям наверное, вот создано, можно сказать, для этого.
1: Ты где-то работала в этом промежутке от окончания
2: до значит, на, на, нахождения себя? Конечно, я развивалась в логистике, я была аналитиком, была менеджером по управлению запасами, я была хороша в этом. Слушай, это так.
0: очень полезная профессия, сейчас не
2: хватает таких людей. Вот, и я поняла, когда я ушла сейчас из этого, и меня после того, как я начала уже учиться, меня мой директор с последней работы звал несколько раз назад, но я поняла, что я не хочу. Все, я выгорела, я сделала все, что могла, и это не мой путь. Да, я хороша в этом, да, мне это дается. Дается нелегко, но профессионально, скажем так, я в этом. Но я там оставила очень много своего ресурса, и больше как бы я не получаю оттуда ничего. Хотя раньше, да, я кайфовала от этого. Но потом, когда я... Меня долго судьба к этому пихала, толкала, что надо что-то менять. И когда настала точка невозврата, я поняла, что все. И потом вот даже вот несколько раз вот это была проверка возврата туда с хорошими условиями. Но нет, я отказалась от этого.
0: Мне кажется, это достаточно распространенная история, когда человек сначала до определенных лет, до определенного возраста пашет, строит карьеру потом в какой-то момент понимает, блин, я отдал столько ресурсов, а удовольствия я от этого больше не получаю. У меня была похожая ситуация, когда я уволилась в никуда и пошла учиться на психолога.
1: Это и есть тот самый кризис среднего
2: ну, возраста? Ну, я
0: себя оцениваю именно так, да. Я, а ты,
2: нет, нет, я бы не сказала, что это кризис, это наоборот, вот когда ты понимаешь, что вот, ты наконец-то нашел вот этот вот путь, свою дорогу, и ты свернул в нужную сторону, а не то, куда ты тыкался, мыкался и понимал, ну, тебя здесь не ждут, тебе надо стучаться, тебе надо преодолевать какие-то преграды, и все время вот что-то встречалось на пути, с чем вот ты, по сути, стучал в вот закрытую дверь и вот ломился туда, а эта дверь была не твоя. А тут как бы вот ты приходишь и понимаешь, о, так ты на своем месте… Вот оно как работает. Ну, тебе легко
0: дается сейчас, работая, поиск клиентов.
2: Ну, я так скажу, что я сильно этим пока не занималась, да? как бы вот оно идет пока, что небольшое. Но я понимаю, минус в том, что я не продажник. И я вот именно вот внутрициологию, помочь людям, да, консультациями, а тут надо продавать либо это сарафанное радио, да, но ну, сарафанное это радио тоже. тоже, тоже... Да, конечно, надо поработать и, ну, я стараюсь и работаю в этом направлении. Как бы сначала ты отдаешь, да, чтобы потом уже получать. вот я плюсом еще э, устроилась в нашу академию, которую я заканчивала, и работаю сейчас там куратором. Mm -hmm. То есть вот дополнительный заработок плюс дополнительные какие-то возможности, да, обучения, новых знаний, э, состоять в этом сообществе. И вот быть рядом с этими людьми, с людьми нутрициологами, врачами, которые являются также интегративными врачами, нутрициологами. Ну вот, как-то так.
0: Задам некорректный вопрос. Если сравнивать твои доходы, когда ты работала в найме и сейчас, вышла ли ты на тот уровень?
2: Ну, сейчас сложно пока сравнивать, потому что доход непостоянный, скажем так. Да? Если уйти, допустим, в кураторство, ну, по большей части, чтобы это занимало большую часть времени, это будет, ну, немного не дотягивать, скажем так, краснодарского уровня, что в Екатеринбурге все равно уровень зарплат, он выше был, mm -hmm. чем в Краснодаре. А, ну, будем работать. М меня как-то сейчас пока это не напрягает. Я пока кайфую вот в том состоянии, в котором я есть. И больше сейчас я сосредоточилась еще на обучении, как бы я получила базовое обучение. И понимаю, что в любом случае есть какая-то своя специализация у каждого нарецеолога Допустим, у меня это вот, э, желудочно-кишечный тракт И сейчас я понимаю, меня несколько клиентов привели к тому, что мне надо изучать гормональный баланс, гормональное здоровье Особенно женское И я больше понимаю то, что где-то в каких-то моих вопросах, даже где-то там зарытая собака и я получу многие ответы там И поэтому вот я решила, что сейчас пойду Что мне нужно это обучение гормонального именно баланса. И, возможно, как раз-таки я ставлюсь, останусь в этом направлении Я этого не исключаю а, Во-первых, вопрос, нутрициолог или нутрицитолог?
1: Нутрициолог, нутрициолог. Да. Нутрици... А наука как называется? Нутрициология
2: Нутрициолога, господи Нутришн — это питание uh -huh. а, ци Циология — это наука uh -huh. о питании Ну, то есть ты э, Специалист по питанию Диетолог? Ну, нет, диетолог Чем отличается нутрициолог от диетолога? Диетолог имеет медицинское образование Для нутрициолога медицинское образование У нас не обязательно Я, а бы, сейчас... я
1: думала наоборот, ты сейчас скажешь Нет Интересно <laughs> Вот,
2: uh -huh. и это, получается, у нас э, звучит наша специальность как нутрициология и немитикаментозные способы восстановления. Бады? Ну, скажем так, не бады, бады — это так попсово звучит, нутрицептики. Да, потому что бады — это биологически активная добавка, но ее многие воспринимают, еще вот помня, когда-то что-то непонятное. Гербалайф? Ger да, mm -hmm. вот, поэтому это так попсово, лучше как-то на ну,
1: Но то же самое -то. Только, ну, только название сменили
2: да. ну, mm -hmm. до, ну, добавки к еде, да, которые помогают восстанавливать те или иные дефициты, баланс, выводить баланс организма, так как вообще, в принципе, если бы наша еда была, наши продукты питания были бы выращены на хороших почвах, да, которые вот содержат очень много витаминов, минералов, которые из земли получают продукт выращенный, то по большей части мы должны все получать из питания. Но проблема сейчас у нас почвы пустые. И они становятся с каждым годом все пустее и пустее, потому что они эксплуатируются очень сильно и очень часто, и им не дают отдыхать. И там нету того, того же, допустим, селена, да, который продукт был богатый селеном. Но мы знаем вот тот же бразильский орех, источник селена один, там, грубо говоря, его можно съесть 3-4 орешка, и ты будешь в селене в достатке. Но где он сейчас пророс, и какая была почва, вот вопрос, есть ли там этот селен. То есть у нас сейчас продукты дают нам только калории,
1: больше ничего, по факту.
2: Ну, смотря какие продукты, да, если взять там зелень, там нет калорий. Но это, опять же, пищевые волокна, которые нужны нашему организму, причем для всех наших систем, в том числе и для гормонов.
1: Ну, твоя работа в чем заключается? Ты составляешь график питания или как, или что? Ну, чтобы анализы какие-то анализируешь? Анализы анализируешь,
2: да. Ну, это самое главное, что мы не лечим анализы, потому что есть клиенты, которые запросом приходят, у меня так было на консультации, что мне надо, чтобы у меня были хорошие анализы. На самом деле цифра в анализах может сказать вот… Ну, ничего не сказать. Главное это симптоматика. И рассматриваются всегда анализы, все показатели согласно симптоматике клиентов. И симптоматика у нас первичная, анализы вторичные. То есть, если у меня никаких симптомов отрицательных нет, мне к тебе не надо.
1: Или всем к тебе надо, в любом случае.
2: Сейчас уже можно сказать всем это, знаете, сейчас, как говорят: нет здоровых людей, есть недообследованные. То есть, все-таки анализы лечим. Нет, мы начинаем с опроса. Причем такого пристального. Глобального. И может, человек даже жил с этим и не задумывался, что так не должно быть. Вот. А на самом деле это может быть не так, и уже есть над чем поработать. Ну, даже посмотреть, да, элементарно там какие-нибудь. А что все ли устраивает клиенту, что у него с кожей, с ногтями, с волосами уже даже от этого отталкиваться, да, посмотреть вообще всегда смотрится, проверяется, есть такое понятие дневник питания когда клиент либо скидывает фотографии, что он ест, либо пишет, заполняет там 5-7 дней, и можно уже на этом проанализировать, а какие витамины, минералы получает вообще он из своего питания. Зачастую он не получает ничего, потому что ест булки, там молоко, которое сейчас очень ну, такого да. снижительного а, качества. Молоко, интересно, ты против молока? А, ну, вообще надо смотреть, насколько себя комфортно чувствуют. Если, молока, если вот
1: просто человек пьет каждый день кофе с молоком и прекрасно себя чувствует, тогда ему можно.
2: Я не пью, я просто, я для подруги. Ну, я только спросить. Я просто сейчас, у меня сомнения, в принципе, в молочной продукции, которые у нас продаются в магазинах, особенно в сетевых, да, которые срок годности полгода. Ну да, и это, и коровы, да, которые дают. Вот если корова дала, вот которая послась на лугу и ела травку, вот от нее молоко. И у человека, если все хорошо усваивается, ну почему бы ему не выпить молока? У него он не чувствует дискомфорта, да, у него нет никаких реакций со стороны, кишечно-желудочного кишечно тракта. Ну, вообще, как бы лучше кисломолочное. Юль, вот я смотрю
0: на некоторых нутрициологов, подписано на парочку, и складывается ощущение, что ничего в этом мире есть нельзя. От, отбирают последние просто уже арбузы отбирают.
2: Как всегда существует правило парета. 80 на 20. Если 80% чистый рацион, да, там вот все у тебя сбалансировано. Что
0: значит чистый рацион сбалансировано Как ты питаешься и как ты рекомендуешь питаться?
2: Вот если берем условно здорового человека, да, обычно его питание, это значит, что в тарелке всегда должно быть, смотрим, белок причем белок животный опять же
0: какой именно то есть например курица любые гормоны роста ну, рыба это нас... ну понятно что там в тунце ртуть, ртуть. да там в говядине еще что-то вообще говядина это смерть и там Я гормоны соброшусь. выкидываются гормоны адреналина у бычков когда их убивают и поэтому это все распространяется в кровь ну, то есть куда ни посмотри Везде ничего нельзя. То есть какой, какой белок ты считаешь правильным?
2: Весь животный был белок. То есть, по идее, если хорошо у нас работают детоксикационные системы, даже та же ртуть, которую тунец вы съели там раз, там, ну ему, да, большой рыбы лучше не злоупотреблять на ежедневной основе, но если вы съели там один раз в две недели, и ваша печень с этим справилась все вывести, и у вас нету, да, по минералам дефицитов, потому что у нас тартуть та же самая, да, вот эти минералы, которые плохие, металл, они занимают место наших дефицитных минералов. И если у нас минералы все по местам расставлены, грубо говоря, и сульчики все заняты, и печень хорошо сработала, то артуть уйдет. Лучше, да, конечно, там маленькой рыбе больше, морской лучше. Консервированный тунец конечно. также полезен,
0: как а, замороженный дым.
2: Да, тоже, но лучше выбирать стекло, потому что алюминиевая банка это все-таки алюминиевая банка, которая алюминий дает в еду, да, это лично опять же, это вопрос нагрузки на печень, которая отвечает за наши детоксикационные процессы Если она работает прекрасно, она все с этим справится. Если есть какие-то поломки, есть что-то, ну, вот что работает не так, то естественно мы этим нагружаем, и лучше, как бы, ей помочь и дать, лучше взять из стекла в стекле.
0: Красную рыбу каждый день есть можно?
2: Можно, но это же не разнообразие рациона. То есть то, что получим из рыбы, мы недополучим то, что есть именно в говядине. То, что есть в курице, есть в индейке. Да? Та же индейка — это триптофан, это аминокислота, которая нам нужна. Это наша... Ну, опять же, серотонин тоже все говорят, что он нужен для хорошего настроения, но у него есть минусы для нашего желудочно Шоколад, горький шоколад, хороший горький шоколад, там от 75 и выше, чтобы было, а, ну, не злоупотреблять, естественно, там, да, полосочку, плиточку, ну, не плиточку, а там две вот эти вот У -у -у. полосочки. Так, возвращаемся,
0: то есть ты говоришь, должна быть, должен быть белок, белок. обязательно. Любой
2: белок, да, хороший, Море... это могут быть рыба, морепродукты, все мясо, но свинину, конечно, едим реже, выбираем менее жирное, чтобы она была, вот потом обязательно это сложные углеводы сложные углеводы это крупы если но ну, мы берем условно здорового человека поэтому крупы здесь подходят все да в том числе и пшеница и, которая содержит глютен если там уже есть нюансы это уже варьируется и все конечно вот это мне нравится
0: у тебя то вот, это... Глютен нельзя опасно исключить тоже. Мне кажется, это перебор.
2: Ну, это перебор, да. И мы забываем, что в каждом продукте есть свой набор своих витаминов и минералов, которые мы получаем из этого именно продукта. И, допустим, медь, да, она есть именно пшеница. Но она есть и в авокадо, она есть чечевица, но, допустим, пшеницы ее тоже достаточно много. Вот. И, э, обязательно, жиры, хорошие жиры, к хорошим жирам относится та же рыба, авокадо. Все хорошие нерафинированные масла. Тут акцент на хороших. Вот, орехи, семечки. Сколько
0: орехов можно?
2: Горсточку съедать? в день. Но обязательно перед тем, как есть, их надо замочить. Горсточку. Нет, горсточку. Вот, их надо замачивать от 2 до 6 часов. Потом можно кто-то сразу ест их такие. Я люблю их сразу есть. Кто-то немножко подсушивает в духовке на 50 градусах. Вот. Можно их хранить, вот, вымачивать, и, допустим, больше замочили, чем съели. Можно подсушить, чтобы полностью просохли, и набрать в холодильник, либо в прозилку. Потом а жарить? достать. Жарить убиваем витамины Б, которые там содержатся, поэтому лучше их не жарить. И плюс жарить вот, семечки, там, орехи, да, все-таки там масла. А масла у нас при температуре окисляются. И поэтому вот акцент на нерафинированных маслах, что они не так склонны к окислению, как если рафинированный. Рафинированный продукт вообще даже... Ну, подсолнечное масло рафинированное. Это достаточно воспалительный продукт. И его лучше вообще избыто убирать. убирать. Вот, и обязательно наличие овощей. Там ягод может быть, даже фрукты присутствовать. И зелень. То есть это вот клетчатка. То есть если мы разделим нашу тарелку круглую на части, у нас получится, что одна... Треть тарелки это белок. Нет, не одна треть, четверть. правильно считаю, одна четверть, да. Одна четверть это углевод, сложный углевод. И половина тарелки это овощи и зелень. И все к этому идут еще жиры. То есть, вот, если соблюдать весь этот баланс, то всем органам. Будет хорошо и скажут спасибо. А особенно спасибо скажет наша щитовидная железа и наши клеточки митохондрии, которые вырабатывают для нас энергию за счет которой мы и живем.
0: Вот про энергию хотела тоже поговорить. Все-таки какие есть методы увеличения энергии? И я в последнее время думаю. Нормальная ли у меня энергия? А может быть, надо больше, лучше и активнее? Я не помню, как это вообще должно быть. То есть как понять, во-первых, достаточно ли у тебя энергии, надо ли что-то с этим делать, и как, соответственно,
2: сделать? Ну, во-первых, для начала, ну, отсутствие энергии — это на самом деле симптом очень многого, многих сбоев функциональных в нашем организме. Можно понять, а то как ты чувствовал когда-то там, ну год назад даже себя, что ты успевал сделать, какие у тебя желания были, какие успевали сейчас гораздо больше. Вот, ну вот тоже значит есть с чем сравнить, да, либо вот тот момент, когда ты понимал, что ты полон энергии, из тебя фонтан бушует, вот, можно сравнить даже с тем. Ну человек часто же себя он знает, на что он способен, как было раньше, и что сейчас идет не так. Может быть, что просыпается, вот. Проснулся и уже устал, грубо говоря. Нет мотивации что-то делать. Ну, не хочется он тряпка. Вот. Либо уже в середине дня тоже клони ко сну. Это тоже симптомик, если ты нормально себя чувствовал, потом поклонила вдруг ко сну. Если у тебя был сон 8 часов, по идее, днем тебя не должно поклонить ко сну. Ну, вот. а как же после вкусного обеда. Нет! Ну вот я на своем могу примере сказать, что даже вот когда я училась, ну я знаю, какие у меня были недочеты в своем здоровье, какие сбои функциональные, я себя чувствовала каждое утро тряпкой, вот просто тряпкой. Я долго раскачивалась, я не могла заставить себя что-то делать, мне было сложно просыпаться, и в течение дня я вроде ничего не делала. Я поучилась, там, с ребенком позанималась, там, приготовила еще что-то. Но я не должна была так устать, я ложусь днем спать. Я не могла не спать, меня просто вырубало. Я могла слушать урок и в середине лекции просто засыпать. Я стояла на паузу и их, шла спать. И потом, когда я поменяли поменяла питание полностью, начала заниматься своими дефицитами, своими состояниями и я поняла, что я просыпаюсь иногда даже раньше будильника, причем как бы, ну я стараюсь ложиться до 11, но не всегда получается, если честно, ну вообще в идеале надо ложиться до 11 спать, вот и встаю там в 7:30, но как бы я могу поваляться, конечно, еще тоже так, ну меня позволяет это утро, но по крайней мере я спокойно просыпаюсь, то есть у меня нет вот этого вот ватного состояния и я за день успеваю сделать очень много и я не ложусь я не хочу ложиться спать, я понимаю, вот, я классно себя чувствую. То есть сейчас вот вечер, да, там полдевятого примерно, я чувствую себя хорошо, а до этого вот мне все. Полежать, поспать, посидеть. Не, я еще готова куда-нибудь сбегать.
0: Как ты к этому пришла? Что ты делала, чтобы увеличить уровень энергии?
2: Ну, у меня были свои проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые ну, я до сих пор их решаю.
0: То есть даже это связано?
2: Конечно, да. У нас даже если есть, допустим, ну, грубо говоря, дисбалансы да, в микрофлоре кишечника, это очень сильно нас как бы… Ну, даже, скажем, дефициты да, те же самые. А все дефициты у нас дают на щитовидную железу. Щитовидная железа – это королева метаболизма. И если вот, если что-то ей не нравится Допустим, и она любит спать Если нет нормального сна Полноценного, глубокого, хорошего Если там есть хоть какое-то воспаление наше, Особенно в желудочно-кишечном тракте Она замедляется Она снижает свою функцию И замедляет наш метаболизм У нас страдают от наших дефицитов да, Те же ну, Допустим, жили и ЕЗА группы Б, магний, цинк. Страдают наши клеточки, митохондрии, которые дают нам эту энергию. Вот Они не могут работать. Мы не получаем эту энергию. А у нас все связано. У нас даже все процессы детоксикации, которые проходят в печени, они очень у нас энергозависимые. Это очень требует хорошей энергии. Да? Судобина связана на том же железе, которое дает эту энергию. Если с ним есть проблемы, которые надо тоже выяснять, почему. Вот. То у нас, соответственно, страдает и детоксикация. Это если страдает детоксикация, у нас все токсины не выводятся, как надо. Метаболиты гормонов остаются не там, куда надо. Разрастаются у нас бактерии в кишечнике, грибы себя хорошо чувствуют. Но ну, и получается, поедают они, все, что мы едим. Они а не мы, не наш организм. В клеточке это ничего не поступает.
0: А как ты относишься к программам детокс? Насколько это, это полезно? маркетинг?
2: Ура, ты сказала это. <свят> <свят> Детокс, все процессы детоксикации, там три фазы в процессе детоксикации. И за все эти фазы отвечает печень. И она сама себя детоксикирует. Она все детоксицирует и потом отправляет либо в кишечник для вывода, либо в наш мочевой пузырь. Если что-то она перегружена чем-то, она может отправить это через кожу. Мы, естественно, видим, что у нас на коже. Либо лимфатическая система тоже и помогает в этом во всем. То есть у нас все связано. Все друг дружку помогают и страхуют, если что-то идет где-то не так. А при этом для детоксикации очень важны минералы, витамины, аминокислоты, которые мы получаем из животного белка в основном. И также клетчатка. Есть ее лучше, тазиками. Но если не привыкли есть, надо постепенно все увеличивать. И вода. Сколько надо выдебить? Ну в среднем, грубо говоря, 30 миллилитров на килограмм тела. Но увеличивать тоже постепенно. То есть все обязательно, если что-то меняется, делается постепенно. То есть, как говорила мой преподаватель, это не то, что сегодня лицом в торт, а завтра все. То есть все мы делаем, отменяем постепенно. Торту надо отменить? Лицом в торт? Нет. Выпечку торта? Нет, вообще торты. Ну я говорю, что вот допустимо соблюдение. Все мы люди, все мы человеки. Да? Ну, то есть десерт можно каждый прием пищи? Ну печеньку. Нет, в лучше случае. не надо. А зачем? Если как ты будешь зачем? полноценно есть, ты не захочешь. Сладненько, вкусенькое. Ягоды, да. ягоды, фрукт. Пожалуйста. Арбузы все-таки можно. Ну, смотрите, как у тебя организм на это реагирует. То есть мы все, Красно, да, все равно очень смотрим. Да. И, конечно, мы не объедаемся, да, там, ну, один-два-два арбуза.
1: Это невозможно. Я по полу арбуза съедаю. Ну,
2: это перебор для нашей системы. Ну, это же только И плюс один месяц. Ну, это все-таки фрукты, это фруктоза. Фруктоза тоже не очень хорошо, это тот же сахар, как бы. И он, а у фруктозы есть а, минус, он у нас идет по усвоению, по другому пути, там сложный путь, и он неконтролируемый путь, в отличие от глюкозы, и страдает наша бедняжка, опять же, печень, поэтому фруктозой, а, ну, стараться лучше ограничивать, не больше, там, больше ну, одного раза. двух порций в день, да, вот, порция — это, ну, 200 грамм. Нормально, такая порция. Ну, это кусочек арбуза. Да, ну, конечно. Покажи мне человека, который кусочком арбуза ограничился.
1: Я. Но только нутрициологи так и делают.
2: Ну, как-то у меня нет потребностей. А дыня? У тебя потребности есть? Я тоже. Я вот когда поменяла все питание, я поняла, что у меня нет вот такого вот прям, что я могу вот это вот тазиком теперь съесть. Не надо. Я как бы не хочу ну, У меня мама выращивает дынь, арбузы У <связывая> <связывая> нас свои а, вот. и я понимаю... Дыню я стала любить, кстати, больше Хотя раньше я арбузам предпочтение отдавала а, И как-то Дыню я, конечно, Помольше, наверное Я получу от нее больше удовольствия, чем от арбуза Но вот арбуз недостаточно У меня еще реакцию, я смотрю, своего организма Поэтому у меня на дыню получше он реагирует вот. Но всему Должна быть мера то есть не объедаться в любом случае, и понимаем, что мы какой-то, съедая что-то в большей мере, мы нагружаем свой организм, опять же. Ну и нам же от этого, что вот лежим шариком и не можем пошевелиться, доползти О -о -о -о, а,
1: черешня, тазик черешни Нет, нет.
2: конечно, все такое сладкое Ест да, ягоды, они, можно их в салаты складывать Ну, очень вкусно на самом деле салаты и добавление ягод, да, апельсин, люблю... грейпфруты Апельсин вообще в салат Ой, Женя, чего а, только куда не добавляет вот. Я а
1: знаешь, что я ем по утрам сейчас, вот пока ловлю Вот послушай я послушай Омлет с смородиной Нифига. <связь> это просто. <связь> бомба, бомба да. Я бы не догадалась. Это, это Ни один бы нормальный
0: был... человек бы не догадался. <связь> То есть два
1: яйца, пару там, кусочков сыра, чтобы он расплавился. Овсянки, пару ложечек, ну, сухой. И <связь> Ну, в смысле, не вареный, я имею в виду, как это крупу Круп. Геркулеса. <связь> вот. И смородины красные, черные, там, от души. И это все вот так. Как вот ты вот догадалась до такого? Таня до такого догадалась. Вот это просто во мне живет. сочетать.
0: Ну вот если Женя ест несочетаемые продукты, то я, наоборот, максимальный консерватор. Я могу есть каждый день одно и то же. Вот это вот разнообразие пресловутое мне... мне кажется, оно мне не подходит. Как тебе кажется? Ну вот дизайн человека тоже говорит, что мне надо питаться тем, что привыкла. Мне не нужно как раз-таки... Вот это постоянное разнообразие. Я могу спокойно есть долгий период времени утром яичницу с салатом. Э, одни и те же, там, не знаю, ну... Я, конечно, сейчас скажу карамольные вещи да, для нутрициолога. Я могу макароны каждый день есть с тем же салатом. Ну, есть, у меня пища богов это салат, помидоры, огурцы. Это все, конечно, прекрасно. Ну, и туда вредненько обязательно что-нибудь идет рядышком. И потом мне надоедает это блюдо, например, мне надоели яйца на завтрак, я перехожу начинаю есть гречку каждый день. Точно так же длительный промежуток времени я ем гречку. И вот как-то так у меня все устроено. И вот
2: дизайн человека подтвердил, что я
0: живу правильно.
2: Ну, дизайн дизайном, но если смотреть, там, допустим, все водорастворимые витамины мы получаем здесь и сейчас. Если ты их не съел, они, они откуда не взялись. И ты их не ел там неделю, да, с продукты с ними но их и не будет, они в запас не уходят, в отличие от жирорастворимых. Жирорастворимые, да, они могут быть в запасе. Допустим, те же аминокислоты, да, если одно и то же есть, то есть мы не можем не получить каких-то аминокислот, у нас есть заменимые, незаменимые и условно заменимые. Заменимые — это те, которые синтезируются у нас в организме. Незаменимые — это те, которые мы получаем извне, их вот 8. И они получаются именно вот из белков. И если мы не получим... У нас процессы вот эти, в которых участвуют аминокислоты, и вот, кстати, от незаменимых еще условно заменимые, если не получила ли мы незаменимые, то у нас условно незаменимые не синтезировались. Вот, круг замкнулся, и у нас не пошли какие-то процессы, в которых участвуют эти аминокислоты. Вот еще один вопрос, опять же, по
0: поводу белка и мяса. Вегетарианцы... И я на себя примеряю, я понимаю, что мясо не тот продукт, без которого я не могу жить Я ем, то есть могу есть, могу не есть И был период, когда я читала Алана легкий легкий способ сбросить вес» Также вот про курильщиков, про алкоголиков и вот про вес туда же И в этот период я очень хорошо похудела Надо вот мне как-то обратно
2: подсобраться А потом собрала обратно все.
0: Да, но это после любого процесса. То есть здесь надо на всю жизнь менять этот рацион то есть, когда я перестала питаться. Это в любом э, режиме питания, естественно, что ты меняешь на всю жизнь, в, в другом случае ты наберешь обратно. Когда на какой рацион?
2: Если он ограничен, то как бы много, долго ограничивать нельзя.
0: А, нет, там абсолютно он не ограничен, но суть в том, что для человека более приспособлены растительные растительная пища и мясное и молоко это не то, что задумала природа для человека мне соглашусь. это я понимаю да вот мы с тобой поспорим <с сейчас мне это на тот момент откликалось и было достаточно комфортно питаться и действительно помогало сбросить вес вот ну да скажи что ты думаешь по поводу вегетарианства
2: ну, вегетарианство очень сложно сбалансировать есть люди, кто его может сбалансировать действительно там очень важно вот следить за тем каждый день, чтобы ты съел все аминокислоты. Если мы берем крупу и бобовую отдельно, мы получим в бобовых один набор аминокислот, в злаковых мы получим другой. И чтобы собрать все это вместе, нам надо объединять. То есть у нас в порции у вегетарианца должно быть бобовый и злаковый вместе всегда при этом их надо съедать большее количество, чем ежели бы мы съели мясо то есть даже есть специальные программки, где можно смотреть какой продукт сколько содержит аминокислот и себе прям набирать и смотреть в день от все ли ты набрал там очень от этого зависит ну и плюс белок да, чтобы потому что белок у нас тоже завязано очень многом нам нужен хороший уровень белка. Вот. и надо анализировать откуда мы берем железо да, железо может поступать из растительных продуктов, но это то железо, которое мы очень плохо усваиваем. И а если есть какие-то поломки, что-то идет не так в организмах, то оно может просто пройти мимо, не усвоиться. Гем... Мы именно живем на гемовом железе, а гемовое железо это мясо. Вот, допустим, тот же витамин В12. Он содержится только в мясных продуктах. В растениях его нет. Витаминные комплексы. Ну вот это уже идут дотации извне. То есть все время надо необходимо следить, сколько ты чего получил из еды, и обязательно датировать нутрицептиками. Женя, ты как к мясу относишься?
1: Я могу есть, могу не есть, так тоже нормально. Я вот думаю, а можно только яйца есть, только белок
2: из яиц? Вот, кстати, это самое вообще оптимальное. А и, и
0: можно ли есть желтка столько же, сколько ты белка съедаешь? Там говорят, а что надо выливать?
2: Нет, желток это лицтин Причем это самый идеальный лецтин – это яичный. То есть подсолнечный идет на втором месте, да, он хорош, но он не заменит, опять же, желтка. Но его, чтобы получить норму, лецитина, надо съесть очень много. На самом деле яиц можно есть ну, достаточно хорошее количество, не так, как говорили, не каждый день, один-два, нет, Два можно... в день
0: — спокойно можно.
2: Спокойно даже, ну, грубо говоря, можно и десять mm -hmm. съесть. Mm -hmm. Ну, ну можно... главное, ну, чтобы это... все усваивалось. На завтрак и на обед
1: есть яйца и снова яйца. Ну,
2: надо, опять же, понимать, да, что я всегда за баланс всего, и что, когда мы чем-то ограничиваемся одним продуктом, мы не получим что-то из другого продукта. И, кстати, вот яйца и икра — это э, эталоны по содержанию аминокислот, которые нам нужны.
0: я не ем икру. Это, конечно, зря
2: даже на Новый вкусе... год?
0: Вообще немножко. Я даже ее не пробовала. А, так Тебе
2: может начать? Мне не нравится,
0: как она выглядит. Глаза закрой. Не ем то, что мне не нравится на ощупь, на вид, конституционный. Нет.
2: Так, к
1: слову о екрее в Новом годе. Алкоголь. Ну,
2: что алкоголь, Евгений. Алкоголь, конечно, по-хорошему надо исключать. Алкоголь. Он у нас детоксицируется еще в более, как это, тяжелый спирт, и если что-то, опять же, печень перегружена, ей очень сложно. И алкоголь у нас, у нас, ну, три фазы детоксикации в печени, которые взаимосвязаны. Первая фаза должна работать со второй слаженно, в одной скорости. А алкоголь разгоняет первую фазу. Если первая разогналась, а вторая либо медленная, либо как бы нормальная, она не успеет перехватите токсины, которые выработались с первой фазы. И куда они пойдут? И отложатся где-нибудь. А токсины очень любят. А, а, токсины вообще у нас хранятся в жировой ткани. А, и когда печень что-то не справляется, она откладывает на прозапад жировую ткань. На бока или вокруг себя? А, любая ткань, которая есть. А вообще, как бы жировая ткань, которая находится у нас на талии, это называется висцеральное ожирение. И это жир, который воспалительный. Он у нас находится на органах наших. Вот. И вот он как раз-таки содержит воспалительные цитокины, которые вот вызывают хроническое воспаление в организме. И вот там хранятся вот эти вот токсинчики. И почему худеть резко нельзя? Ну, помимо эстетического, да, что все обвисает, там, кожа не успевает прийти в порядок и так далее, освобождаются эти токсины из жировой ткани и идут в кровоток.
0: И что тогда?
2: Ну, все метаболиты, допустим, гормонов отработали, они должны уйти. Если они не ушли в организме, ушли в кровоток, ну, грубо говоря, как мусорную, как это засорило, да, вот прорвало трубу, и все это пошло к нам в кровь. А Ужас в крови какой. этого не должно быть. У нас кровь должна там свои частички, да, это вот почему, допустим, много ум. Уже ну, женские проблемы да, часто связаны именно от того, что вот метаболиты эстрогенов они не уходят, они остаются у нас и потому что это да, детоксикация. Юля, спасибо
1: тебе за такую познавательную беседу. Наш подкаст вышел на новый уровень с твоим приходом. До этого у нас, по-моему, больше развлекательно было, а сейчас прям
0: познавательно.
1: Очень полезно. Такое, так к что...
0: размышлению. Я вот Н не, со... не все приняла, <смех> <смех> мы с тобой ничего не обо всем поспорили.
1: <смех> а я вот прям... Ну, я не то, чтобы сейчас вдруг брошу пить и, и, <смех> и перестану есть печененки и торты, но мне нравится, что... Мне нравится твой подход к тарелке, вот к этой, например, и вообще к составу пищи. И Кстати. в целом достаточно рационально, да, без перегибов? Да, вот, без перегибов точно. Так что Юля ты оправдала возложенные на тебя ожидания. <связано> Желаю рада. тебе
0: успехов в развитии твоей новой профессии или уже не такой новой. В любом случае, пусть все приносит удовольствие, пусть клиенты приходят, приводят за собой новых клиентов. Сарафанное радио работает по максимуму. Желаем тебе процветания.
2: Спасибо, я очень была рада вам быть полезной. Я об этом говорить могу вечно и вечно. Ну
1: значит в следующий раз, когда приедешь, будешь уже более э, подкована, новое обучение пройдешь, мы тебя снова позовем, ты нас просветишь еще какими-то новыми знаниями. Хорошо, обязательно приду. Спасибо вам, подписывайтесь
0: на нас, рекомендуйте своим друзьям, ставьте лайки, в общем, вы знаете, что вам надо делать.
1: Пока, 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 пока.